0: Histoire d'une rencontre, toi Layla, je m'appelle Mélodie et je vous raconte ma rencontre avec Layla dans une période de reprise de mes recherches où je m'interrogeais sur notre rapport en tant que femme à la prise de parole, à la manière de trouver une voix différente, une voix propre. Layla a accepté de se prêter au portrait parole sous couvert d'anonymat. Elle a accepté de me confier comment elle vit avec la parole. Laila, là là, je te rejoins dans une adresse que tu as choisie, un restaurant chaleureux de l'autre côté du fleuve en sortant du tram. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre et de l'échange parce qu'elle me remet dans la recherche, elle me remet sur mon terrain, sur l'écoute des paroles, sur la transcription, la plongée dans les multiples sens des mêmes mots. Je suis vraiment ravie d'avoir cette occasion et de commencer avec toi. 1er mars 2018 je te retrouve au moment de ta pause de midi. Quand tu arrives, tu dis « Je descends, je suis dans l'ascenseur ». Nous déjeunons et échangeons beaucoup pendant le repas, autour de NEM, d'un wok poulet et sous la chaleur des radiateurs parasols. Nous discutons de nos travails, de nos hommes, de nos enfants. Et puis tu me dis, au moment de commencer l'entretien, « D'abord, il faut qu'on marche. Nous finissons de manger, je t'invite, en te promettant que l'on déjeunera à nouveau ensemble et nous nous couvrons pour sortir ». Je sors le dictaphone, mets la mousse. Tu fais un test. Est-ce que tu m'entends là si je parle Je le mets dans la bretelle, mais j'ai peur que ça grince après. De toute façon, il y a la mousse. Ça ne tient pas. Tu décides de le tenir à la main en marchant. Ça ne te gêne pas. Tu me prends le bras, nous nous mettons à marcher. J'aime bien, je te parle comme ça, côte à côte. Je te demande pourquoi nous marchons. Et tu me dis que tu as besoin d'être dans le mouvement que cette statique, être face à quelqu'un, tu trouves que c'est difficile. Se regarder, avoir mes yeux en face de toi, c'est un peu bizarre. Là, tu as l'horizon, tu avances, ça te maintient en éveil. C'est toi qui me guides, moi je te suis. Tu réfléchis un instant, tu sais où nous allons aller, dans un petit coin de verdure passer sous le pont. Ce qui m'intéresse, c'est aussi les lieux qui te mettent à l'aise pour parler. Je ne sais pas ce que cela veut dire pour toi, parler. Parce que nous avons beaucoup parlé à midi. Est-ce que tu arrives à me dire un peu Parler, pour toi, c'est la vie. Le plus important. Dans ta famille, vous parliez énormément. Vous avez toujours parlé, parlé, parlé. Parler, cela permet de passer du temps ensemble, d'avoir une certaine intimité, de se dire des choses, de formuler, de se tromper. Il y a à parler et puis il y a à crier. Et il y a tout d'un coup, ne rien dire. C'est toute une palette. C'est hyper important pour toi. Toute ta vie, encore aujourd'hui, quand tu ne vas pas bien, tu ne parles pas. C'est révélateur, pas compliqué. Quand tu ne vas pas bien, tu ne parles pas. Pour que tu ailles mieux, il faut aller te chercher que les personnes qui te connaissent ou prennent soin de toi viennent te chercher, justement en te parlant, en recréant ce lien. Et tu te remets à parler, ça va mieux. C'est primordial pour toi, c'est la vie, c'est le son, oui. C'est le mouvement. À qui es-tu en train de parler à cet instant avec ce micro, je me demande Est-ce que tu médites Est-ce que tu me parles Tu as l'impression de te parler un peu à toi-même et puis, en même temps, je suis là. Tu sais n'être pas complètement folle. Oui, parfois tu parles toute seule, mais dans ta tête. Je ne suis pas sûre de savoir faire ça. C'est vrai, tu ne parles pas dans ta tête. Parler dans sa tête, se raconter des histoires quelque part, dans le rêve conscient, éveillé, et en même temps, c'est ta propre voix que tu entends. Tu t'entends penser quand même. Peut-être que c'est penser dans sa tête, peut-être que nous n'avons pas la même signification, tu ne sais pas. Toi, tu penses avec des voix dans ta tête. Si je te dis à quoi tu penses, là tu me le dis. Enfin là, tu ne penses pas parce que tu parles. Tu parles ou tu penses Tu ne peux pas faire les deux en même temps, c'est trop compliqué. Je voudrais juste te comprendre, quand tu ne parles pas, c'est quoi Tu n'arrives pas à dire ce qui ne va pas ou c'est que ça ne va pas alors ça t'empêche de parler Tu ne vas pas bien parce que tu n'as pas les mots pour le dire, parce que tu n'arrives pas à formuler, à formaliser, à mettre des mots sur ce que tu ressens, ça t angoisse. Je te mets un gant à cette main qui tient le micro il fait froid. Tu me regardes comme si je te prenais pour une statue de sel. Quand tu ne vas pas bien, par exemple, parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu n'as pas le mot qui va avec ta sensation. Par exemple, quelqu'un te manque, ton amoureux, quelqu'un de ta famille. Tu te dis « oui, c'est le manque, ça va ». Tu arrives à comprendre et à te rassurer. Quand tu n'as pas le mot parce que c'est une espèce de blizzard, de spleen, de mélancolie et que tu n'arrives pas à savoir, à comprendre, là, tu n'as plus les mots et tu n'es pas bien. Et la phrase ultime, c'est « Qu'est-ce que t'as ?»« Bah, j'ai rien. »« Tu n'arrives plus à penser ce que tu ressens. »« Dans ces moments, tu ne reconnais pas ce qui t'arrive. »« Tu ne l'as pas encore vécu. » L'exemple le plus récent, c'est « Après ton accouchement. » Peut-être une semaine après. Tout d'un coup, pendant toute une journée, tu n'étais pas bien Alors évidemment, au début, tu cherches les mots, tu te dis, c'est le... Comment Baby... Comment Baby blues. Tu n'as jamais su ce que c'était vraiment ce truc. Oh, c'est le baby blues. Parce que tu prenais de l'ibuprofène, parce que tu avais eu un engorgement. Oh, c'est un médicament. Tu cherches une casse comme ça, et puis tu te dis, mais attends, le baby blues, je ne sais pas ce que c'est en fait. Un médicament, ça n'a pas de sens « Ta petite va bien, tu étais là, un peu mutique, tu ne trouvais pas. » La nuit, tu te couches en te disant « ça ira mieux demain, Inch'Allah. » Souvent tu te dis ça, ça ira mieux demain, parce que la nuit, souvent, c'est un bon marqueur temporel pour changer d'état. Souvent, le lendemain matin, tu te réveilles, tu es quand même différente. Tu crois que c'est la nuit parce que la sieste ne fait pas le même effet tu te dis, ça ira mieux demain, un peu triste ou net, un état, comme ça, pas d'élan dans la vie. Tu as appelé ta mère, elle t'a dit, oh, c'est le baby blues. Est-ce que ta mère peut être quelqu'un qui peut t'aider dans ces câlins Totalement. Nous en reparlerons de ta mère, c'est un grand sujet. Ta mère, c'est quelqu'un qui va libérer ta parole en 2, 4, 12. Tu te couches tu commences à monter en conscience, l'après-accouchement, où en fait, le mec t'a fait un... Tu sais, le gynéco, il t'a fait une révision, ce qu'on appelle... Euh, et aller chercher un, dans ton corps des restes de cordon, de je ne sais pas quoi, là. Révision, comme pour les voitures. Et tu avais vu écrit ce mot « révision » dans le document de sortie de la maternité, que tu avais donné à ta sage-femme et tu n'avais pas compris. Et là, le mot te vient, tu sais, « révision » tu dis, c'est bizarre comme mot en trouvant ce mot, le, le geste est venu tu l'as eu en tête et tu l'as dit à S oh putain, en fait je l'ai trop mal vécu ce truc et là, c'est monté en conscience et c'était ça parce que tu n'avais pas le mot tu n'avais pas compris ce que c'était tu n'avais pas compris ce qu'on t'avait fait et le lendemain, tu as appelé la sage-femme et tu lui as dit, ce serait bien qu'on se voit et elle t'a expliqué elle t'a expliqué ce que c'était, ce qu'il avait fait parce que lui, il n'a pas expliqué ce qu'il a fait, le mec. Il t'a installé. Toi, tu venais d'accoucher, tu étais trop contente et tout, et le mec t'a réinstallé. Monsieur va sortir, monsieur va sortir. Pourquoi monsieur va sortir Bon, monsieur sort, et deuxième moment auquel, évidemment, tu ne t'attendais pas du tout. Révision. Révision, voilà. C'est hyper violent. C'est vraiment une main qui va chercher à l'intérieur de toi quelque chose. Et ça, tu l'as conscientisé en t'allongeant et en trouvant ce mot parce qu'avant... Tu ne l'avais pas. C'est arrivé quand tu t'es allongé et quand tu t'es dit « Allez, demain, ça ira mieux. » Tu n'étais pas bien. Est-ce que je vois Ça commençait à monter, cette sensation. Tu avais sans doute un peu mal aussi à l'intérieur de toi, tu ne sais pas. Et puis après, tu l'as, c'est passé. Et pour me donner, c'est juste pour me donner un exemple d'un mot qui ne venait pas. Et quand tu as commencé à mettre des mots dessus, ça allait mieux, quoi. Ce n'est pas ton mot, non, ce n'est pas ton mot. Mais c'est pour expliquer ce qui s'est passé quand même, de reconnecter avec l'événement. Parce que tu l'avais lu sur ce document, ce mot-là. Sinon, tu ne savais pas ce qu'il avait fait, ni pourquoi. Il t'avait dit, il y a des bouts de membrane et qu'il faut enlever, c'est dangereux. Bon, soit, c'est le dernier événement où tu t'es dit, putain, c'est fou, à quel point j'ai besoin qu'on m'explique les choses de mettre des mots pour comprendre, donner du sens à ce qui t'arrive. Si quelqu'un veut te faire du mal, il ne te dit pas les choses. Les gens qui ne parlent pas, c'est une souffrance pour toi. C'est pour ça que tu es avec une pipelette. C'est vrai, les gens qui ne te parlent pas, tu sens de l'indifférence, souvent tu te rends compte que pas du tout, ils t'expliquent d'ailleurs que non, c'est une question d'éducation, mais pour toi, quelqu'un qui ne parle pas, il ne ressent pas, il n'a pas de cœur, ça te mettrait mal à l'aise. Comment as-tu appris à parler Tu dis que parler c'est vital, une manière de te sentir bien quand ça ne va pas, il faut que tu parles, que tu trouves le bon mot pour dire, mais où as-tu appris cela Tes parents voulaient parler, vous parlez, parler de tout, que la parole soit au centre. Quand vous viviez ensemble, ça parlait toute la journée, du matin au soir. Encore aujourd'hui, c'est aussi ce qui vous a soudé. Vous avez vite compris que c'était une façon d'exister, aux yeux de vos parents au début, et puis après, aux yeux de la société, à l'extérieur. Et tes parents ont toujours parlé énormément, à la fois entre eux et à vous, de manière indépendante, chacun avec leurs enfants et tous les enfants ensemble. Parler, c'est vraiment raconter tout et n'importe quoi. Alors ça va de ta journée à comment tu t'es senti, beaucoup, beaucoup d'affect. Beaucoup de comment t'as senti ça, comment tu t'es senti, pourquoi t'es triste, pourquoi t'es contente, pourquoi tu fais la tronche. Toujours expliquer pourquoi tu es comme ça. Tu n'es pas d'une famille où on te laisse bouder dans ton coin cinq minutes. Si on te laisse bouder cinq minutes, tu souffles, c'est que... On ne te laisse pas sur le bord du chemin avec tes ressentis. On te demande, on t'explique, on te fait parler. Comme la police, on te fait parler. Ça a un côté un peu très intrusif. Très intrusif. C'est le revers de la médaille. Les gens qui parlent sont intrusifs. Là, ce que je fais avec toi, c'est intrusif. Et en même temps, tu adores, tu me le dis. Et que tu acceptes forcément l'intrusion quand elle est bienveillante. Parce que tu as le choix. Tes parents, vous n'auriez pas la relation que vous avez aujourd'hui si tu avais ressenti cette intrusion malveillante. Parce que parler, ça ne veut pas forcément dire comment expliquer. Ce n'est pas parce qu'ils te posent la question qu'ils attendent une réponse. Il y a plein de moments où tu disais « non, là, je n'ai pas envie », ça valait comme réponse, c'était acceptable. Ce n'était pas « on parle et tu es obligé de me dire, mais si tu as besoin de dire, c'est possible ». Le sommet de ton adolescence, c'était faire la gueule pendant une semaine. L'ultime violence. Tu crois que tu as miné tes parents à tout jamais. Ne pas parler. Faire la gueule. On s'en souvient encore, ta forme de protestation. Est-ce qu'alors vous parlez de tout Tout ne peut pas être dit. Comment tu te sens l'état intérieur après l'enfance, tu as mis en place des jardins secrets dans cette famille clanique, intrusive. Tout se sait à l'intérieur du clan. Tu développes un vrai jardin secret. L'écriture, les copines, tout se sait à l'intérieur du clan. Tu développes une zone encore plus cachée, le revers. Tu as appris à parler, à t'exprimer, tu sais que tu peux tout dire. Tu sais aussi à quel point c'est précieux de garder des choses pour toi. Tu penses que les gens qui ont le plus de jardins secrets sont les gens qui ont le plus appris à parler. Les gens qui parlent pas, leur vie est un secret, ils n'ont pas de jardin secret, non. Tu dis qu'ils ne sont pas vivants, ou si, les pauvres, ils sont vivants, il y a un cœur qui bat, mais leur monde psychique, c'est inimaginable de le développer seul. Le lien passe par la parole les enfants uniques, tu as du mal souvent à les comprendre, tu as l'impression qu'ils se sont construits dans le manque de quelque chose, tu réfléchis. On peut aussi se construire dans le trop-plein de quelque chose d'autre. Quand tu parles toute seule, tu deviens casse-couille, critique sur ce que tu fais, sur ce que tu es, tu n'es pas très sympa avec toi-même. Ta voix intérieure n'est pas « Ouais, trop bien ma fille, ce que t'as fait non, ?» Non, tu t'auto-censures à te dire « Putain, mais qu'est-ce que j'ai été con là-dessus »« Ah ouais, mais là, ça, il faudra que je le fasse mieux la prochaine fois. » Ta voix intérieure est critique. Tu essayes d'avancer, de progresser, d'être plus sympa avec toi, plus gentille, plus bien vieillante plus euh, tu essayes. Ce n'est pas facile, mais tu essayes. Et puis tu te racontes des histoires, beaucoup. Tu regardes ta vie se vivre ah oui, je m'étais dit que je ferais ça à cet âge-là, ce que je l'ai fait. Hum, J'aimerais bien faire ça. Hum, J'aimerais bien être quelqu'un comme ça. Ah, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour... Tu es assez velléitaire. Je pourrais. Une part de rêve. Si je suis pas là, je pourrais être ailleurs. Enfin, voilà quoi. Quand tu as quelque chose en tête, tu as du mal à évacuer. Tu l'écris. Tu sais que tu as parfois des pensées très présentes qui reviennent souvent, qui ne sont pas très construites, ça t'habite. En écrivant, c'est une sorte de nullité abyssale, c'est pas grand chose, un truc qui te traverse, tu l'écris, ça sort et voilà. Tu écris pas mal, tu ne gardes jamais, tu jettes. Tu écris sur un papier, une nappe, ce truc, je l'ai en tête, qu'est-ce que ça donne, à l'écrit Le faire sortir, comme lorsque tu parles. C'est à ta mère, d'ailleurs, que tu parles pour faire sortir, c'est un peu problématique. Le nombre de fois où ton mec t'a dit « va donc appeler ta mère, ça te ferait du bien, on en reparle après ». Évidemment, tu t'énerves, mais c'est la vérité. Une fois que tu as parlé à ta mère, tu as les idées claires, comme si elle faisait un petit ménage pour toi sur euh, ce qui est important. D'ailleurs, ta mère commence souvent « Bon, attends, on va se détendre, tu adores. On va se détendre, ce n'est pas grave. Elle hiérarchise pour toi ce qui est grave, ce qui n'est pas grave, parce que tu te fais des montagnes, tu t'angoisses vite, tu n'es pas très sereine. Tu l'appelles et tu dis « Ça ne va pas du tout. » Et sa phrase, c'est « Bon, on va se détendre. » Et elle prend les trucs un par un. C'est comme un truc entre vous, elle te fait du bien, savoir que tu peux t'appuyer sur elle. Et ça lui fait du bien, savoir qu'elle est utile et elle l'est. Tu raccroches et tu as le cœur léger, tu te décharges. Tu penses que l'on se décharge par la parole, ce que certains déchargent physiquement. D'ailleurs on parle de diarrhée verbale. Tu ne sais pas comment tu dois le dire, tu ne sais pas si tu l'as bien dit, mais tu l'as dit. Tu t'es sans doute perdu en chemin. Est ce que tu adores ce sont ces gens qui ne maîtrisent pas la parole. Ça te fascine qu'ils fassent l'économie de la parole, qu'ils disent trois mots par jour, genre « bonjour au boulot ». Tu les appelles les « taiseux », capables d'être dans une assemblée, un dîner, pendant trois heures et opiner de la tête, ou même pas. Tu te dis « mais comment tu vis le truc ?» Et souvent tu poses la question « comment t'as vécu ce moment ?»« Mais qu'est-ce que t'as vécu là, concrètement ?» Les gens t'expliquent que par les c'est les grandes théories. Par l'observation, ils ne se sentent pas obligés de parler pour vivre, etc. Tu respectes tout à fait, mais à un moment, tu te dis « mais qu'est-ce que tu as échangé À quoi tu t'es confronté Mais qu'est-ce que tu as donné ?» C'est dingue, ces gens qui se contentent de l'observation. Souvent, l'autre argument, c'est « j'écoute, j'observe, ça me suffit. » Et puis voilà. Sauf que toi, tu es persuadé que tu sais écouter aussi quand tu sais dire quelle légitimité tu aurais à me parler si par ailleurs tu ne savais pas écouter ce que, que j'ai à te dire Ce serait bizarre, non Tu serais là à me parler sans jamais m'avoir écouté. Tu ne crois pas que tu me dirais la même chose si c'était juste un entretien où moi j'écoute C'est un mystère pour toi, les gens qui ne parlent pas, ça fera l'objet d'un autre entretien. Parfois, il me semble que la parole est une prise de risque que parfois nous pouvons nous dire que nous aurions mieux fait de nous taire. À chaque fois que tu t'es engueulé avec quelqu'un, tu t'es dit que tu aurais mieux fait de te taire. Tu sens le moment où tu passes de l'autre côté. La parole va contre toi parce qu'elle devient, si ce n'est une arme, un moyen de blesser. Avec tes frères, notamment ton grand frère, vous êtes beaucoup engueulés pour des questions politiques, pour des questions de point de vue. À chaque fois, tu te dis « putain, j'aurais mieux fait de me taire ». Parce qu'avec lui, la parole, ce n'est pas bon, ce n'est pas positif. C'est un moyen de se faire du mal. Vous vous blessez. Quand tu maîtrises un petit peu les mots, tu sais ce qui fait du mal. Comme tu sais ce qui fait du bien. Tu fais du mal, tu te dis que tu aurais dû garder ta langue dans ta poche, te lever et partir. Tu ne t'es pas levé et tu n'es pas parti. Jusqu'au bout, tu ris. Jusqu'au bout, tu crois que la parole peut arranger le truc. Vous n'arrivez pas à vous dire euh, « et si on se parlait pas là, par exemple ?» C'est une prise de risque, bien sûr, dans la relation. Tu restes persuadé que ça vaut quand même toujours mieux que de ne pas parler. Le silence abîme beaucoup plus que les mots trop durs. Ce sont les silences que l'on regrette. De ne pas avoir dit aux gens que tu les aimes. Un regret. Tu crois qu'on n'en dit jamais trop Nous ne sommes jamais assez en lien et jamais trop en lien. L'arrière-grand-père de ta fille vient et dit « Oh, vous allez en faire une enfant pour y gâter. » Bref, il est vieux. Oui, t'as raison, il y a trop d'amour, ça fait peur. C'est ce que tu penses. Bien sûr, il y a la pudeur, mais trop en dire, ce n'est pas grave. Les gens feront le tri. Que risquons-nous à dire à quelqu'un ce qui nous passe par la tête, ce que nous ressentons De le mettre mal à l'aise parce qu'il ne sait pas quoi faire avec ça c'est son droit de ne pas te voir ou l'inverse en fait ce n'est sans doute que cela la peur de se retrouver seule et de ne pas être aimée qui nous empêche de parler et je Mais... me dis est-ce que toi tu as une relation trop importante pour prendre le risque de parler il y a des choses que tu ne dis pas parce que tu as besoin d'avoir les bons mots pour le dire et tu ne les as pas pas encore des gens à qui tu as envie de dire des choses en ayant les bons mots. Et souvent, tu commences des phrases en disant « Ah oui, je voulais dire, non mais attends, attends, il faut que je trouve les bons mots et je te le dirai. » Parce que c'est important de soigner ce que l'on dit. Tu es persuadé que l'impact des mots est énorme. Ce sont des mots en accord avec ce que tu penses dont tu as besoin. Si tu penses tu me saoules, alors tu me dis juste euh, « tu m'embêtes et ça ne va pas. » Si tu penses « je t'aime » et que tu dis « je t'aime bien », ça ne va pas non plus. Tu as dit déjà de quelqu'un, lui, c'est l'amour de ma vie. Et là, hein, quand même tu dis ça, ben ouais, c'est l'amour de ma vie. Mais ça ne veut rien dire d'autre que dans ta vie, il y a cet amour-là. Et il y a des mots qui font que les gens se carapatent. Souvent en communication, on dit que c'est la personne qui livre le message qui doit se préoccuper de sa réception. Et ça, tu es assez d'accord. Si toi, tu as envie que je comprenne quelque chose, c'est à toi de trouver les mots qu'il faut. Parfois, il y a des gens, pour leur expliquer, il faut presque dire l'inverse, c'est particulier. « Je t'aime bien » pour dire « je t'aime ». Parce que la personne, si tu lui dis « je t'aime », elle va penser « tu me domines » ou « il faut trouver des subterfuges ». Plus on parle, mieux on parle. Mieux on sait les zones de compréhension commune. Une culture, le langage, des expressions. Aujourd'hui ta soeur a 17 ans, elle te raconte des trucs, ASKIP, ça veut dire à paraît. Tout AF, ça veut dire tout à fait. Tu sens qu'elle évolue dans un niveau de langage qui n'est pas le tien, mais vous vous adaptez et elle te raconte, elle te traduit. Après, tu la comprends, tu ne vas pas dire ASKIP, ce n'est pas encore ton mot, mais vous gardez le lien. C'est comme ton grand-père. Oh bah sur ce sapin, il n'y a pas plus de fleurs que de beurre en broche. Du beurre en broche, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Il t'a expliqué une fois ce que ça voulait dire. Ou alors, « Oh bah, elle est con comme un wagon de pommes. » Du coup, maintenant, tu sais. On peut aussi maîtriser les silences. Tu as appris ça aussi. Une manière de se taire et une manière de se dire « Si là, tu te tais, ça veut dire beaucoup. » Il y a toujours du sens. Quand tu te tais, tu dis plein de trucs. Tu ris. Tu te tais, ça veut dire que tu n'as pas de mots, que tu es prise de court, que tu as besoin de temps. Tu as un truc au fond de la gorge, de l'ordre du sentiment, de l'émotion, les mots ne viennent pas. Tu te tais parce que tu as besoin de te le dire dans la tête d'abord. Une série de choses très signifiantes. « Je me tais », c'est « je ne veux pas vous parler ». Aux gens qui ne parlent pas, tu leur dis toujours « pourquoi tu ne parles pas ?» Parfois, ils ne savent pas, ils disent « c'est une question d'éducation, on ne m'a pas donné la parole ». Comme si c'était un art à développer. Tu te regardes vivre. Tu réfléchis beaucoup sur ce que tu fais, mais la parole, plus tu parles, plus tu te poses de questions. Peut-être que tu poses un regard biaisé sur les gens qui ne parlent pas. Peut-être que c'est tellement l'inconnu pour toi, si loin de ce que tu comprends du monde. Dire à quelqu'un, pourquoi tu ne parles pas, c'est aussi le mettre face au fait qu'il ne sait pas pourquoi il ne parle pas. Parce que, en fait, ça t'inquiète. Quelqu'un qui ne parle pas, peut-être très heureux, au début... Tu te disais « Oh, mais il doit être tétanisé ou il doit avoir un... » Parce que chez toi, c'est synonyme de mal-être. On t'a déjà expliqué, tu sais, on peut être très heureux sans parler. Mais tu ne le crois qu'à moitié. Ça reflète quand même un petit manque de quelque chose. Tu veux bien croire qu'on puisse être heureux sans parler, sans beaucoup parler. Mais tu n'as jamais vu qu'on réglait un problème sans parler. Oh, regarde la mélange. Il y en a deux. Nous sommes accompagnés sur ce chemin. Avec ta fille, tu as différents niveaux, c'est drôle. Parfois, tu te regardes toi-même et tu te dis, mais pourquoi tu lui parles comme ça, enfin Elle est autonome, elle peut comprendre, elle est... Arrête Et vraiment, parfois, tu te regardes et tu te dis, mais ça ne va pas du tout. Et en même temps, tu adores juste capter son sourire, lui raconter n'importe quoi pour qu'elle te sourit, passer par des voix aiguës, des voix graves, des grimaces. Des fois, tu te dis, mais pourquoi je lui parle comme ça tu peux même être assez dur lui parler, pas comme un adulte, mais... Non, mais là, ça m'énerve. Ou, mais là, qu'est-ce que tu fais Alors qu'elle fait juste caca dans sa couche. Le ton, la manière change. Maintenant, ça suffit. Elle a trois mois. Vous êtes allée chez l'ostéopathe. Comme elle a eu un accouchement avec une ventouse, le pédiatre t'avait dit, bon, à l'occasion, ce serait peut-être bien d'aller voir si elle a tout son cou, etc. Tu l'as emmenée. Un super ostéopathe qui t'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle va parler « Elle t'a dit tout de suite, elle doit être entourée de gens qui parlent beaucoup. »« Tu ris. Les chiens ne font pas des chats. Quand les gens te parlent, tu parles. » Tu en es persuadé. Quand tu vas les chercher, les taiseux, les timides, les pas bien dans leur peau, tu es sûr qu'ils parlent. Ce n'est pas tellement apprendre à parler, mais apprendre à prendre la parole. Leur donner l'occasion, la place et l'intérêt, l'écoute pour le faire. » Chez toi, c'est devenu naturel, spontané, parce que tu as reçu cet espace. Il y a sans doute des gamins qui avaient envie de parler et qui parlaient à un mur, qui ont vu qu'ils n'avaient pas de répondants, que ça ne servait à rien de parler. Ils se sont arrêtés, se sont mis à observer. L'écoute est fondamentale. Un gamin écouté, pour avoir une vraie parole, ben, il faut déjà écouter. Toi, tu adores écouter les histoires. Tu cherches la réaction appropriée, une espèce de tact. Parce qu'on peut passer à côté des gens aussi. Tu ne comprends pas, tu rates un geste, une action, tu es en retard sur un truc et hop, t'as perdu. Mais toute cette communication non-verbale, toutes ces choses-là peuvent être rattrapées si tu t'expliques. Toi, tu expliques. Tu appelles, tu écris, tu cries par la fenêtre. Tu te souviens en riant. Parfois, ils ne veulent pas écouter, pas entendre, plus t'entendre, tu t'imposes. Tu penses que même si tu le cries, il faut le dire. On parle pour soi et après pour créer quelque chose. Mais oui, tu parles pour toi-même. Tout ça, tu peux te le dire dans ta tête. Là, tu me le dis à moi, mais parce que je suis là, mes petites différences. Et justement, ça t'aurait gêné de m'avoir en face. J'incarne, je fais des mimiques, tu ris, des approbations, des désapprobations, je dévie mon regard et toi, tu es très sensible à ces signes. Ça te fascine les gens qui ne te regardent pas dans les yeux. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Le regard de la personne en face d'eux, les yeux, sont la seule chose qui montre que quelqu'un est vivant. À part mettre sa main sous son nez pour sentir l'air. La vie leur fait peur. Ils vont regarder la table, le parterre. Si tu m'avais en face de toi, tu sentirais la vie. Mes réactions, je voulais une parole vraie alors. Ça peut t'orienter, tu vas te dire « mince, là on s'éloigne peut-être un peu ». Alors que là, tu peux faire tes digressions, ce n'est pas grave. Tu me sens, mais j'avance et tant que je ne m'arrête pas, je te tiens chaud. Tu intègres beaucoup l'autre. Tu as ton propre regard sur toi tout le temps. Une sorte de boucle d'autorégulation permanente entre toi et toi. Entre toi et le regard de l'autre. Visiblement, ça t'empêche de parler. Tu dis en tout cas que ça t'aurait peut-être fait parler autrement de ne pas marcher. C'est une supposition, mais à ton avis, tu as raison. C'est un mélange. Il faut que l'on marche, côte à côte. À des moments, tu es très dépendante du regard des autres, et par moments, plus du tout, selon que tu es fragile ou pas. Tu le sens quand tu as confiance en toi, quand tu te sens bien, quand tu es en pleine possession de tes moyens, tu as un rapport où l'autre est un peu... C'est pas qu'il n'est pas important, c'est que pff, tu souffles. Voilà, ce que les gens vont penser, vont dire, cela t'importe vraiment peu. Mais quand tu es en fragilité, en doute, à un moment de ta vie ou de ta semaine, entre deux, ça va commencer à prendre de l'importance, ça va te travailler. En ce moment, tu es plutôt en fragilité, lié à ton accouchement, à ta fille, ce n'est pas qu'elle te fragilise, au contraire, elle te rend alerte. Tu es plus poreuse à l'extérieur. C'est lié à toute une série de choses. C'est pour ça que tu as plus envie de t'investir dans la vie politique. Ce n'est pas que lié au regard des autres, ceux qui vont poser un regard sur toi. Tu te sens concerné par les gens qui dorment dehors. Donc, si je veux que nous discutions, tu préfères que nous marchions. Parce qu'en ce moment... Tu es plus alerte sur ces questions. Tu as eu une grossesse exceptionnelle. Tu étais dans un état exceptionnel. Tu as adoré être enceinte parce que tu n'avais conscience que de toi. Tu étais dans un état de kiff, bien dans ta peau. Tu te sentais belle à ta place. Tu as adoré avoir un ventre rond. Mais pas parce que tu attendais un enfant. Pour tout le reste, toutes les autres sensations. Quand tu as eu ta fille, tu t'es rendu compte que c'était elle. Tout ça. C'était pour elle que tu étais comme ça, parce qu'elle était là. Tu n'avais pas fait ce lien pendant ta grossesse. Et quand tu as pris conscience que tout ça, c'était lié à elle, et qu'elle avait été à ce point-là capable de te changer en positif, tu as vu après avoir accouché à quel point tu te trouvais laide, à quel point tu te trouvais fatigué, mais ça n'a pas duré longtemps. Tu t'es dit, elle peut presque décider de ta vie et de ta mort. Elle peut décider de ton état de bien-être, au contraire de ton mal-être, elle peut... Et tu t'es rendu compte à quel point tu avais rendu ta vie compliquée. À quel point tu t'en étais remise à elle, symboliquement. Quand tu as pris conscience de ça, tu t'es dit « Quelle folie j'ai faite !» Quelle folie tu as faite de te mettre un baromètre du bonheur au-dessus de la tête. Quand elle va bien, tu vas bien, et quand elle ne va pas très bien, tu ne vas pas très bien. C'est assez fou. Tu as pris conscience de ça quand tu as accouché, tu remettais ta vie entre les mains de quelqu'un d'autre et ça t'a fait bizarre. Mais maintenant tu l'acceptes et tu récupères les clés de ta maison de plus en plus. Tu la gardes à distance, tu la laisses à sa place d'enfant, d'être autonome de plus en plus. Pour justement ne pas être trop fragile, mais ça t'est apparu comme un peu une claque. Tout le monde te parlait du corps, du rapport physique et toi, c'était complètement philosophique. Physiquement, quelques semaines après, à part ce truc de révision que tu as dû conceptualiser dans ta tête, l'accouchement, tu l'as aimé cet accouchement, ce n'est pas une formule mais toute la symbolique derrière, la parole encore une fois. La parole et le sens, le sens que tu as donné à l'événement. Tu as pu en parler avec ta mère. Tu peux parler de tout avec ta mère. Les seules choses dont tu as du mal à lui parler, ce sont les choses où tu sais qu'elle aura un jugement de valeur. Et comme tu as du mal avec les jugements un peu hâtifs parce que tu n'êtes pas là-dedans, toi, justement, si tu aimes les échanges un peu longs, c'est pour sortir des jugements de valeur hâtifs qui ne servent à rien. Genre, ah bah, tu devrais faire ça. Donc, ta mère, tu lui parles justement de sujets ou de grandes questions plutôt que de réponses fermées A ou B. Parce qu'elle peut parfois être assez dure et tu n'as pas envie de la valoriser dans cette posture-là. Ça ne lui va pas. Vous tombez trop facilement là-dedans. Genre, tu as bon, tu as faux, distribution de bons points. Toi aussi, tu es un peu comme ça. Si je te pose une question fermée, tu peux vite être un peu bête. Genre, tu crois que je devrais le quitter Bah oui ou bah non, c'est moins intéressant. « Tu as besoin de place pour que ça se déploie. »« Ta mère, tu essayes de ne pas la rendre bête, de la protéger parce qu'après tu t'énerves. »« Mais pourquoi tu dis ça ?»« Ben non, je ne voulais pas dire ça exactement. »« Ah bon, alors vas-y. »« Tu essayes plutôt de parler de grands sujets, de lui dire tout ce que tu as dans la tête. »« Et après, elle se sent en possibilité de déployer une pensée, des conseils. »« Et ce qui est très drôle, c'est que ta mère ne parlait pas en tant qu'enfant, en tant que femme. »« Elle a rencontré ton père et il a libéré sa parole. »« Comment il a fait ça C'est un magicien ton papa ?»« Je m'étonne. »« Parce qu'il était amoureux d'elle. »« Mais ça ne suffit pas forcément. »« Tu dis que les contraires s'attirent. tu crois que ta mère a rencontré la personne qui pouvait vraiment l'aider. »« Elle ne parle pas beaucoup mais elle a appris à parler. »« Et elle sait que c'est lié à ton père et souvent elle l'en remercie d'ailleurs. »« Parce qu'il a réussi à la mettre assez en valeur pour lui dire que sa parole valait quelque chose. » à l'écouter assez pour lui faire comprendre que ce qu'elle pouvait dire pouvait être intéressant. Ce n'est pas facile. C'est un truc qu'elle a transposé tout de suite à ses enfants, Cache. Elle s'est rendue compte à quel point cela lui avait manqué. Souvent, avec tes enfants, tu répares un petit peu ce qui t'a manqué, tu as l'impression. Tu viens de donner une clé sur les tes comme tu les appelles. Ils ne savent pas de quoi il manque, ils manquent, puisqu'ils ne l'ont jamais connu. Et tu te demandes qui tu es pour leur dire que la parole leur ferait du bien, finalement personne. Si ça se trouve, la parole ne leur apporterait rien ou bouleverserait trop. Il y a des familles où on le ne parle pas, où l'on parle mais pour dire Ouais, t'as vu au JT, Jean Pierre Pernaud il a dit ça. On commente la vie. On ne parle pour ne rien dire. On commente. Il y a une expression qui dit aujourd'hui les small talks, pour dire les conversations qui ne servent à rien, en gros, la conversation complaisance. Toi, tu ne supportes pas. Si les autres ne disent pas un truc intense, ça ne te plaît pas. S'ils ne te parlent pas d'eux, ça ne t'intéresse pas. Tu as peu d'amis, enfin, tu as des amis, mais des gens que tu vois peu souvent. Parce que quand tu les vois, tu as besoin que ce soit intense. Et donc, tu concentres, parce que le commentaire de la vie, c'est ce que tu détestes le plus. Et toi, les films que tu aimes... Ce sont les films où ça parle vraiment, ça parle de soi, tu te mets en jeu, tu mets tes tripes sur la table et tu dis « ok, peut-être que je ne vais pas faire l'unanimité ». Et les gens que tu supportes le moins, ce ne sont pas ceux qui ne parlent pas, eux tu les aimes bien, parce qu'ils sont ton opposé et tu trouves ça très intéressant de voir comme ils s'expriment par ailleurs. Mais ce sont les gens qui pensent parler et qui commentent la vie, qui ne parlent jamais d'eux, jamais des autres et qui commentent. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Tu as besoin que ce soit intense. Et ton père était toujours comme ça. Raconte-moi des trucs. Et il fallait que vous racontiez comment vous aviez réglé un conflit. Et... Alors cette copine qui t'avait fait du mal, comment tu lui as dit ça Ah, t'as dit ça Ah ouais, d'accord. Mais tu t'es senti à l'aise là-dessus Vous parliez de la parole. En parlant de la parole, tu parles de toi. Tu dis comment tu as géré ça, comment tu as vécu le truc. En revenant sur ce que tu as vécu, tu apprends à te connaître. Tout ça pour dire que le côté intense de la parole, ça te le fait beaucoup. Parce que du coup, tu t'ennuies très vite. Dans ces cas-là, tu t'en vas, tu ris. Tu t'ennuies très vite avec des gens qui ne veulent pas parler vraiment. Parce que tu n'as pas accès à eux, ça ne t'intéresse pas. Tu préfères regarder un bon film. Quelqu'un qui ne se livre pas, qui ne se raconte pas dans ce qu'il vit. Comment il ressent les choses Quel intérêt Quel intérêt de se voir. À part même partager un repas, non Il faut que tu t'exposes à un moment. Tu as besoin de contact, tu as besoin de la prise de risque, tu as besoin de sentir que pour la personne, il y a un truc vital qui se joue. Depuis l'accouchement, tu dois retrouver un peu ta place, tu attends de voir dans quelle case les gens vont te mettre. Quand tu étais enceinte, tu étais la femme enceinte, c'est pratique parce que c'est juste ton état qui te définit. Là, tu as eu un enfant, donc beaucoup de gens t'en parlent, ça les intéresse plus ou moins. Il y en a que ça n'intéresse pas, mais ils t'en parlent quand même. Tu t'es dit, bon c'est sûr maintenant, on va me parler d'elle tout le temps, je vais être la nana qui a eu un bébé. Et ça te faisait un peu peur. Du coup, tu te disais, bon, il faut que j'accepte ça. En fait, tu te rends compte que tu t'es protégé de quelque chose qui finalement n'est pas déplaisant. Tu crois aimer l'idée d'être mère aujourd'hui. Tu crois que ça ne te gêne pas que l'on te parle de ta fille, comment elle va, si elle dort bien. Tu crois que tu t'es un petit peu protégé d'un truc qui finalement n'est pas si déplaisant que ça et tu commences à te desserrer un peu les fesses. Tout va bien, tu ne vas pas être réduite au rôle de mère. Tout va bien, tu as repris ton travail et plus personne ne te parle de ton accouchement. Ou comment s'est passé ton accouchement Tu remets ton sac. Tu dis que ça y est, tu te détends. Tu vivais chaque jour des small talks et c'est pour ça que tu n'étais pas bien. Ah, mais le prénom de ta fille, ça veut dire quoi C'est pour ça que tu n'étais pas bien. Devenir maman, c'est un peu être réduite aux small talks. Et avec ton gamin, tu es aussi dans le small talk. Toi, tu rêves maintenant de pouvoir lui dire « Bon, alors, comment tu as résolu ce problème ?» Tu ris. Tu parlais de la place que les enfants ont pour parler ou pas. C'est aussi l'écoute et l'attention en face. Mais il y a le corps qui parle beaucoup chez les enfants, à l'âge où elle est. Yelp nous parle déjà énormément. Tu dis elle ne pleure jamais pour rien. Tu t'attendais vraiment à ce qu'elle exprime tout par le pleur tout le temps. Mais en fait, quand elle pleure, c'est qu'elle a faim ou qu'elle doit dormir. Le reste du temps, elle gazouille. Elle parle vraiment pour toi. Mais elle ne pleure pas beaucoup. Tu pars du principe qu'elle ne pleure pas pour rien. Si tu partais du principe qu'elle pleure pour rien, tu n'écouterais pas ce qu'elle a à te dire. Tu sais qu'elle te parle et tu l'écoutes. Et quand elle pleure, tu l'écoutes d'autant plus qu'elle ne pleure pas souvent. Ton mec te dit « Vous avez parlé pendant trois heures, mais qu'est-ce que tu avais à lui dire ?» Lui, ce n'est pas du tout son éducation et par exemple, quand tu discutes avec ta mère, avec tes amis, parfois tu lui fais un résumé en une phrase « Ça vous a pris trois heures de temps. » Tu as un cousin qui divorce, vous avez discuté de ça. Toi, avec ta mère ou une copine, ça vous aura pris trois heures. Parce que vous aurez discuté du truc, vous aurez échangé. Qu'est-ce qui se passe Et toi Et comment elle le, le sent Et toi Comment tu te sens Mais t'es sûr Est-ce que ça va Mais tu peux le résumer en une phrase. C'est possible. Et comment elle va machin Elle va bien. Et comment elle va tati Suzette Elle va bien. Ah bah super, là t'as dit la même chose, sauf que toi tu as parlé pendant trois heures de Tati Suzette pour savoir si elle allait vraiment bien. Et puis le résultat elle-même, ouais elle va bien, bon en fait elle va bien, c'est exactement ça. C'est aussi pour ça que des gens sont toujours au courant quand quelqu'un va bien ou non, et que d'autres croient toujours que tout le monde va bien. Mais tu te protèges, parfois tu t'es dit « mais pourquoi je ne suis pas protégée de ça Pourquoi je suis encore mieux de cette affaire Pourquoi c'est moi qu'on a appelé pour faire passer le message super cool du papy qui a le cancer de la prostate Pourquoi ?» À un moment, tu envoies des signaux qui disent à toi, on peut le dire, une capacité à englober des choses, tu crois. Parce que quelqu'un qui parle beaucoup, il n'y a pas de sujet trop grave. Tu ne sais pas si on peut tout dire, mais en tout cas, on peut quand même parler de beaucoup de choses sans que ce soit solennel. quoi. Par exemple, si tout d'un coup, nous nous voyons 12, 15 fois et qu'à un moment tu me dis « il faut que je te dise un truc », ça n'aura pas la même importance que si tu ne m'as pas parlé, tu m'appelles et tu me dis « écoute Mélodie, il faut que je te dise un truc ». Tu vas évidemment prendre la mesure de l'importance, mais tu vas savoir le recevoir parce que tu auras reçu d'autres choses. Tu penses que parfois on se dit à ton sujet « Oh bah oui, elle sait bon, elle peut très bien entendre ça. » Les gens ne mettent pas les formes. Il y a des choses qui t'ont blessé. On n'a pas pris bien soin. Par exemple, un jour, tes parents ont fait un break pendant deux mois. Ta mère a envoyé ton père dormir dehors. Bon, c'est un truc classique. Mais on te l'a dit au détour d'un truc. « Oh, tu ne savais pas, mais papa il dort dans le studio là. »« Ah bah non, je ne savais pas. »« Ah bon, tu savais pas, ah bah ouais, mais on se parle de tellement de trucs qu'on a oublié. » Mais ça, c'est quand même vachement important. Oh ben, on, passait, on pensait que tu avais su. Parfois, tu trouves qu'on ne prend pas le soin de te dire directement les choses. Parce qu'on pense parfois que tu la prends par d'autres biais. Non. Ça blesse. Ça blesse, oui. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne pourrais pas dire à ta fille Je me et te demande. Plein. Vous pourrez parler de tout, elle te parlera de tout, c'est-à-dire que tu ne laisseras aucune question sans réponse, mais tu as envie d'être une femme aussi, et d'avoir tes secrets comme tu les as toujours eus en fait. Tu as beaucoup de secrets. Beaucoup. Tu ris en me regardant. Enfin, beaucoup, c'est-à-dire que proportionnellement à la capacité de dire les choses, tu en as beaucoup. Certains font des small talks en permanence, mais n'ont pas beaucoup de secrets. Pour toi, c'est un rapport proportionnel. Peut-être que tu te trompes, que tu extrapoles, mais tu as l'impression que c'est parce que tu es capable de dire des choses vraies que tu es capable de garder pour toi les choses vraies. Et ils ont quel rôle pour toi, ces secrets, justement C'est grisant, les secrets. C'est grisant parce que tu es toujours sur le point de dire des trucs et tu ne les dis pas. Parce que toi, ça, c'est ton truc de l'école buissonnière, le truc que tu aimes le plus au monde, l'école buissonnière. C'est-à-dire, tu es là, alors que tu n'y es pas. Par exemple, là, ce que nous sommes en train de faire. Toi, tu es censé être au travail. Ou quelque part près du travail. Et tu es en train de discuter dans un micro avec moi. Tu le fais tout le temps. Tout le temps. Tu devrais être là, tu es là-bas. Tu devrais être avec un tel et tu es avec un autre. C'est le syndrome de l'école buissonnière. Quand tu étais au lycée, le sentiment d'excitation, d'être sur le chemin des cours et de vriller et de dire Je vais au cinéma. C'est une cam. C'est une cam. Et ça fait que tu as beaucoup de secrets. Précisément parce que tu as besoin de ce sentiment-là. Tu ne dis pas. Tu te tais. Tu ne dis pas. Déjà parce que c'est pas des trucs exceptionnels, mais surtout ça n'engage que toi, par exemple. Tu m'as dit, oui, on se voit, parce que tu sais que cet après-midi, tu aurais été potentiellement dans ton bureau à rédiger un truc ou deux, et que tu pourrais faire ça demain. Ça ne va absolument pas entraver ni ton travail, ni tes collègues, ni tes supérieurs. Tu as quand même besoin de la bonne conscience. Tu culpabilises énormément, mais c'est ça qui est grisant. C'est quand tu arrives à être sur la brèche, à culpabiliser un petit peu, mais pas trop. C'est un truc de gamin. On a tous nos trucs, il y en a, ça va être manger du Nutella. Toi, c'est l'école buissonnière, tu adores. S'échapper du quotidien, dire je vais être, je devrais être là. Mais je n'y suis pas du tout. Et en même temps, il y a le côté interdit. Parce que tu dois rendre des comptes quand même, tu dois rendre des comptes. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Tu as trouvé ta liberté en partie, je veux dire, en ne disant pas. Je te demande, si je te demande, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière Tu devrais pouvoir me dire, je suis allée me balader là, je suis allée voir un film. En fait, tu ne me le dis pas, parce que tu es censé être au travail. Des moments qui t'appartiennent, le hors cadre. Tu l'as toujours eu, surtout en tant qu'étudiante, tout le temps au lycée, après dans le milieu pro. La grosse question ça a été, est-ce que tu le dis à ton compagnon ou pas Et parfois oui, et parfois non. Parce que après il y a les... Mais pourquoi t'as besoin de ça Après c'est le pourquoi du comment qui fait que c'est moins cool. Parfois ça te fait rire quand même. Tu lui dis, tu lui envoies un texto, bon je m'échappe, salut. Tu ris. Du genre, me cherche pas, c'est pas la peine, je ne serai pas là. Ça, pour toi c'est lié au fait que tu as besoin de trucs vrais. Une recherche d'adrénaline, de sensations vraies. Si tu le disais, on t'empêcherait. Ça perdrait de sa saveur. Secret ne veut pas dire synonyme de tabou, donc. Qu'est-ce que ça veut dire, tabou C'est un mot que tu n'emploies jamais. Tu ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Tabou. Tabou. On n'a pas le droit d'en parler, c'est ça Oui, ou alors on n'en parle pas, de fait. Ça ne se dit pas. Ça ne se prononce pas. Tu ne comprends pas ce mot. Tu n'as même pas d'exemple. Par exemple, ta sexualité en tant que mère, ça pourrait être tabou pour ta fille. Toi, tu aurais plutôt dit « c'est secret » ou « c'est ton jardin secret ». C'est pas tabou, parce que si elle t'en parle ou si à un moment, toi, tu vois un truc, tu peux lui en parler. Et encore, ta sexualité, tu ne trouves pas forcément que ce soit secret. C'est plutôt ton jardin secret. Tu peux parler de sexualité avec ta fille. Après la tienne, tu ne sais pas, parce que ça implique d'autres gens, tu ris. Il faut avoir l'accord de toutes les parties. Mais tu n'as pas de tabou, a priori. Et tu ne vas pas lui imposer une parole sur quelque chose. Tes parents, c'était vraiment ça. On en parle, on en parle, mais attention, on dit ce qu'on veut. Tu n'es pas obligé de tout dire. On se dit qu'on ne se dit pas tout. C'est là où c'est grisant, par exemple, ton père. Le truc qu'il disait le plus, et où vous vous arrachiez les cheveux, c'était ça. Ça, je ne le vous dis pas. Tu cultives aussi quelque chose de l'ordre du secret. Tu crois que c'est très important d'avoir des secrets. C'est différent de dire qu'on les a, ces secrets, je trouve. Il y a à les avoir et dire qu'on les a, ce n'est pas la même chose. Toi, tu me dis que tu as des secrets, pas pour que je te demande ce que c'est, mais pour te dire que tu en as. Ce sont des secrets dans le sens où ce sont des choses qui t'appartiennent. C'est ton espace. Tu peux faire entrer des gens dans tes secrets. Mais ça t'appartient. Tu as envie de dire à ta fille, « Moi, j'ai des secrets. » Et il faut que tu en aies aussi. Et ça n'a pas le même sens de dire ça ou j'ai un secret qui est tabou et non seulement je l'ai, mais en plus, vous pouvez être sûr que jamais, 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 on ne vous le dira. Non, parce que quand tu dis que tu as un secret avec un air malicieux, on sait que c'est positif. On ne se dit pas, « Oulala, là là, il y a un os. » Tu as envie de transmettre... À ta fille, le même rapport à la parole et au secret, qu'elle ait autant envie de raconter que de ne pas raconter. L'idée de choix, le fait d'avoir le choix, le choix des mots, le choix de dire, le choix de cacher, le choix de parler, de ne pas parler. C'est vraiment ça au fond, le choix, la liberté. Et la conscience aussi. Parce que du coup, tu sais que tu as le choix si tu as conscience de ce que tu dis. Si tu n'as pas conscience de ce que tu dis, de ce que tu livres, c'est ton inconscient qui parle à ta place. Toi, tu choisis explicitement. Tu es consciente que tu vas faire un choix. Soit tu vas le dire, soit tu ne vas pas le dire. C'est la pensée, et puis c'est vouloir sortir de sa condition première, de s'élever. Il y a tout là-dedans. Il y a vouloir apprendre, avoir une image de soi en évolution. Il y a des gens qui ont une image d'eux. C'est comme si ça allait être la même du début à la fin de leur vie, alors qu'on est tellement changeant. Là, tu me parles de quelque chose. Si ça se trouve, dans un an, tu seras tout autre en fait. Parce que ta fille t'aura guidé vers le silence. Tu ris. Tu n'y crois pas vraiment. Tu me dis que là, ce n'est pas la même personne. Que c'est une autre personne que celle que je vais voir dans une semaine, deux semaines. Le socle sera toujours le même. Mais tu peux être agi par des choses très fortes qui font que tu changes. Toi, tu ne crois pas les gens qui disent, tu sais, je suis resté le même. Non, non. Tu te mens, tu me mens, à la rigueur que tu me mentes, ce n'est pas grave. Parce que toi, tu sais que tu as changé. Tu sais que tu aimes les gens différemment. Tu n'aimes pas toujours les gens de la même façon. Des moments où tu aimes beaucoup, des moments où oh là, là il grêle. Et tu changes tout le temps. Toi, tu es très très sensible au temps qu'il fait, aux saisons, très mélancolique. Très lié au soleil, à la lune. Tu ne peux pas te dire que tu es toujours pareil, non. Tu es d'une inconstance folle. Quand tu parles vraiment, les gens te suivent là-dedans. Quand tu parles vraiment. Ça ne compte pas avec les gens que tu aimes ou pas beaucoup. Ce n'est pas vraiment un amour intéressant sinon, quand on aime l'image de l'autre. C'est pour ça que tu es entouré de peu de gens. Parce que ça te suffit qu'il ait... 4, 5 personnes seulement qui te captent, ça te va. Le reste, ce sont des conversations, des échanges, même des small talks parfois, parce qu'il y aurait besoin aussi de se mettre en automatique. Tu appelles ça se mettre en automatique, allez, c'est parti, tu sors la télécommande, tu, tut tut. Mais tu arrives à le faire alors. Bien sûr, c'est très plaisant d'être en automatique. Ça fait quoi c'est d'être dépourvu de toute négativité, s'oublier, ne pas s'écouter. S'oublier, ça peut venir quand tu bois, quand tu es dans un état second. Tu t'oublies, tu peux dire à 3000 personnes que tu les aimes quand tu as bu. Ta parole n'a aucune valeur, c'est l'euphorie d'être quelqu'un de léger. Tu adores être quelqu'un de léger. Tu n'as jamais été légère, inconsciente. Tu te tournes vers moi. Je te ramène où, toi